0: Hey my beautiful people, welcome, welcome, bienvenidas una vez más a Hechas para Más, el podcast creado para mujeres como tú, que saben que están destinadas a grandes logros con su vida, a tener más dinero, a tener más libertad, a tener más seguridad, y a tenerlo todo, absolutamente todo lo que en algún momento has deseado, eso es lo que tú te mereces. Este podcast es para mujeres que saben y están seguras de su valor y que si todavía no lo están, aquí van a aprenderlo. Vamos a hablar de dinero, temas controversiales que no siempre a todo el mundo le encantan, pero que realmente son los que te van a ayudar a ti a crecer, a tener más libertad, a poder hacer con tu tiempo lo que te dé la gana, lo que realmente tú desees, sobre todas las cosas, a vivir en libertad. Bienvenida a mi podcast Hechas para Más, mi nombre es Aira Domínez y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Bueno y el tema de hoy es el sexo y el dinero no son malos y me ríe un poquito porque recuerdo yo tener esta conversación con mi productor y yo le decía omega oh no me atrevo ni siquiera a decir ese statement. At loud. <risa> porque obviamente es un tema medio controversial entre todas nosotras, imagínate, no podemos hablar de dinero y mucho menos ponerlo junto a sexo, eh, pero ahora que tengo la atención tuya, que acabo de decir la, dos de las palabras más malas y más atrozas eh, y más controversiales del mundo, sobre todo en, para nosotras las mujeres, eh, quiero hablarte de algo en específico. Eh, estuve viendo hace poco el, el show de Shakira y Jennifer en el Super Bowl y estuve leyendo de todo tipo de comentarios. Obviamente, eh, quedo, para mí quedó espectacular, pero me encanta, a mí me fascina eh, la, las opiniones, me encanta estudiarlas, me encanta me encanta ver cómo otras personas piensan y, y cuál es su razonamiento detrás de todos esos pensamientos y es increíble cómo todas y todos de alguna manera tienen una opinión. Con respecto a que una mujer de 50 años esté bailando provocativamente, tenga millones, tenga un cuerpo espectacular, esté mejor que nunca, se haya casado no sé cuántas veces, eh, y todos tenemos una opinión, eh, en su mayoría... ¿Verdad? Que las personas que me rodean, muchas muy buenas, pero otras muy malas. Desde que las mujeres no se pueden divorciar y casarse nuevamente, porque si no son, ya ustedes saben. Que si la mujer no puede estar pendiente a, a su economía y al dinero, porque si no, ya ustedes saben lo que son también. La mujer que está en 50 años y se atreve a ponerse el tipo de ropa que estas mujeres se ponen, y bailar como eh, bailan, y tener una vida como la tienen, es un tema controversial, Todavía a nuestra época, a, nuestro, a este momento histórico en donde vivimos y esto, es, es, esto para mí es, es impresionante. La realidad es que yo sé que, que, que para muchos es una cosa como, imagínate, es una falta de respeto que una mujer de 50 años se vea tan espectacular, sea sexy, tenga dinero, tenga un novio y que viva la vida a su antojo y que viva a, a sus propios términos y que incluso a los 50 años esté logrando metas que tenía desde muy joven. Yo sigo a Jennifer López, he sido fanática de ella por años. desde de, ¿Se acuerdan de esa película de Anaconda? <risa> eh, antes de Selena y todo eso me encantaba, me fascinaba su historia. E incluso me, una de las cosas que, que, a pesar de que no todo el mundo esté, eh, que hay, hayan personas que estén en desacuerdo conmigo, una de las cosas que más me encanta es... Eh, es con la familiaridad en donde ella asume sus errores y asume pues eh, las cosas que no son tan buenas. Cuando ella habla de sus matrimonios eh, no fallidos, verdad de sus relaciones fallidas, de cuando estuvo hablando, de cuando tenía baja autoestima. Yo que tengo su libro, si ustedes no han escuchado su libro o leído su libro, eh, se los recomiendo tienen que escucharlo eh, si eres como yo que me encantan los audiobooks y no tengo mucho tiempo te los recomiendo que lo vayas y lo escuches eh, donde habla pues obviamente de, de su relación con Mark Anthony de, de, su, de sus decepciones y sobre todo de cómo ella encontró el amor propio y yo me puedo identificar con, con, con muchas cosas de, de, de lo que ella habla, me puedo identificar porque yo soy una mujer divorciada también eh, y no todas las veces lo que uno planifica y lo que uno espera se da como uno como uno sueña hay veces que las cosas eh, por malas decisiones de uno por eh, diferentes situaciones verdad sobre todo los matrimonios siempre son de dos personas eh, y yo recuerdo cuando yo estaba eh, saliendo con, con mi esposo José, que by the way, ahora en abril cumplimos cuatro añitos de casados. Eh, yo recuerdo el miedo tan grande que me daba el estar dating, estar saliendo con, número uno, con un hombre más joven que yo, número dos, con un hombre que nunca se había casado, y número tres, con un hombre que tenía unas creencias este, religiosas. Eh, bastante tradicionales eh, sin embargo yo por otro lado pues era todo lo contrario mis tradiciones verdad, mi, mi manera de ver eh, mi espiritualidad no es una manera eh, muy, muy tradicional eh, eh, era divorciada tenía un hijo y era mayor que él no soy muy mayor porque, pero tengo mis añitos más que él eh, yo cumplo 40 y él cumple 35 este año Así que al principio para mí todo eso era un choque, un choque bien tremendo de decirme a mí misma como que, oh my goodness, Aira. Y yo recuerdo eh, en, nuestro, eh, en nuestros comienzos, eh, mi esposo es fotógrafo y yo era wedding planner y yo llevaba muchísimos años en la industria y yo no quería que nadie, 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 nadie se enterara que él y yo estábamos dating. Eh, a pesar de que ya yo llevaba más de tres, casi cuatro años divorciada, él también estaba soltero. Yo simplemente no quería que nadie supiera que estábamos dating. So, yo para mí, esa era una relación que iba a ser media pasajera. Este, era la, la primera persona, como quien dice, con quien yo salía luego de mi divorcio. Además, yo había tomado la decisión en donde yo eh, no me iba a casar más, no iba a tener más hijos, eh, y que simplemente yo iba a dedicarme a continuar con mi negocio y a criar a mi hijo. Bueno, eh, el cuento termina en que me casé con ese hombre maravilloso, tenemos un matrimonio hermoso, tenemos un hogar hermoso, gracias a Dios que me di esa oportunidad, pero ustedes no saben cuántas críticas en, en nuestra, nuestro matrimonio, en nuestra relación, nosotros hemos tenido que enfrentar desde el hecho de que yo llevaba más tiempo en mi carrera que él, desde el hecho de que pues yo en ese momento fuese más reconocida que él en una industria y eh, la gente entendía eh, razones eh, por las cuales supuestamente estábamos juntos, desde el hecho de que yo era mayor que él, desde el hecho de que yo era divorciada y que tenía un hijo. Y, todas, eh, y todo esto que les digo es porque realmente, ¿qué importa? ¿Qué importa si te equivocaste? ¿Qué importa si tuviste un fracaso? ¿Qué importa si las cosas no te surgieron, no, no sucedieron como tú quisiste? ¿Qué importa? ¿Qué importa que tengas 50 años? ¿Qué importa que a los 50 años encuentres el amor de tu vida y que, y que te, estés en un buen plano en tu vida y que vayas a tener una relación y que te, y que te sientas súper segura en tu propia piel, en donde te puedas vestir súper sexy, en donde para muchas personas interpretan que tienes demasiada sexualidad a flote? ¿Qué importa? Aquí es donde yo eh, sé que, que soy un poco controversial con, con mi manera de pensar, en donde yo genuina, genuinamente pienso en que debemos redefinir las reglas que constantemente nos definen a nosotras las mujeres. Eh, las que nos dicen todo ese parámetro en donde... Tenemos que regirnos por unas reglas absolutas en donde no podemos ni siquiera cuestionarnos lo que por muchos años nos han dicho que es correcto. Y yo soy una persona que tengo... Mi esposo me dice, esaira tú tienes unos valores a veces como de viejita. Y es cierto, yo, yo soy muy tradicional para muchísimas cosas. Ustedes ni, se, ni, ni entienden. Para muchísimas cosas, pero para otras... Soy sumamente liberal y sumamente, eh, mi mente es expansiva, no contraída, eh, y todo comenzó cuando yo fui cumpliendo más edad, eh, en donde yo me cuestionaba, ok, espérate, pero ¿por qué?, ¿Por qué yo no puedo ser una mujer sexy a los 40 años, ahora que voy a cumplir 40? ¿Por qué yo no le puedo perrear a mi marido en, en un bar mientras él y yo estábamos juntos? ¿Por qué yo no, le, no puedo este, besarlo en público? ¿Por qué este, no puedo agarrar una nalga en público? ¿Por qué, este, ¿por qué es malo, supuestamente, si yo soy mujer y tengo que estar hablando de dinero y mi hijo acaba de entrar aquí a mi oficina y me acaba de poner la cara como que oh my god estás hablando de nalga estás hablando de perreo y estás hablando de de grajeo <risa> ustedes no saben la cara de sebastián cuando acaba de entrar aquí a mi oficina mientras yo estoy grabando así que seguimos perpetuando que una mujer no puede, eh, eh, ¿verdad?, explorar su sexualidad, no puede explorar eh, su economía, no puede hablar de dinero, no puede querer más, no puede querer tener una mejor relación, no puede, imagínense todas las mujeres que hoy en día, y yo, yo, yo lo sé porque yo lo viví, yo lo sé porque yo lo viví dentro de mi, mi vida personal, y lo, lo he visto hasta en mi casa, con mis padres, de estar en relaciones en donde no son saludables. ¿Cuántas mujeres hoy en día no se atreven a dejar esa relación atrás, sabiendo que no deberían estar ahí, sabiendo que les hacen daño, sabiendo que ellas están hechas para más? ¿Cuántas mujeres hoy en día no se atreven, no tienen el coraje de salir de la zona de confort porque se supone supuestamente que vivan sus vidas de una manera en particular. Yo no estoy hablando de estar degenerados por ahí, yo no estoy hablando de infidelidad, yo no estoy hablando de unos valores básicos, pero sí de la manera en que perpetuamos a la mujer constantemente con temas que son importantes. Incluso no le hablamos a las mujeres ni a nuestros niños, o a sea, mi hijo que tiene 14 años, que tiene, bueno, perdón, tiene 15, 15 años. El tema de la sexualidad ha sido un tema libre en nuestra casa. ¿Por qué no hablar de la sexualidad? Es un tema en donde él puede hablar con totalmente libertad. ¿Por qué, eh, tú sabes, desde cómo él, cuando le toque, eh, cómo tiene que tratar a una mujer, cómo, tú sabes, es la sexualidad correcta, cómo... Como él incluso, tú sabes, cuida de esa pareja en que, con quien él comparte sexualmente. Tú sabes, mi esposo y yo tenemos un, una sexualidad saludable, un momento saludable de nosotros dos. Eh, no es un tabú porque constantemente tenemos que seguir perpetuando a la mujer en donde no podemos hablar de nada. Pero entonces por eso continuamos muchas mujeres entendiendo que tenemos que soportar ciertas cosas porque eso es lo que se supone se supone que nosotras no hablemos de dinero, se supone que no hablemos de sexualidad, se supone que tú sabes a los 50 años ya, ya hace rato se te acabó el avión, se te fue el avión se supone que, que tengas hijos, se supone que te cases se supone que eh, hay tanto se supone que la realidad es que ya estoy como un poco hasta cansada de escucharlo. ¿Por qué no tener las agallas de genuinamente escoger lo mejor para nosotras? ¿Por qué no tener las agallas de cambiar radicalmente nuestra vida y decirnos a nosotras mismas, ¿sabes qué? Sí, yo quiero tener una mejor economía. Yo sí quiero tener dinero. Yo quiero salir de este trabajo que, que me hace infeliz yo quiero tener más libertad, yo quiero tener una pareja saludable, déjenme decirles que yo no les estoy diciendo perfecto, ¿ok? Estoy diciendo saludable, bonito, re con respeto, armonioso, en paz. ¿Por qué constantemente tenemos que continuar perpetuando a las mujeres y criticándonos unas a las otras poniéndonos en competencia. Otro de los temas más fabulosos que ocurrió mientras estaba lo de J. Lo y Shakira era, obviamente, en donde tú veías en una sala de prensa, ¿verdad? En una conferencia de prensa, dos mujeres totalmente distintas en su esencia. J.Lo, súper glamurosa, tú me entiendes, súper este, arreglada y, eh, y Shakira, pues, eh, muy casual, muy ella, muy en su personalidad, y aunque todas podamos tener diferencias de opiniones de si se debió vestir o no, en esencia, nos criticamos por lo mismo. Yo veía los comentarios y criticaban a JLo como que, oh my God, tú me entiendes, como que quisiste verte más fancy, opacar a la otra, este, porque quieres, tú sabes, verte mejor, quieres, este, eh, quieres opacar a los demás, es que siempre... Y de momento a la otra también, entonces, pues, la le tirábamos porque estaba muy casual y no se había arreglado. Y ahí mismo, yo en ese preciso momento, yo que puedo decir que yo, a mí me encanta lo fancy. Si ustedes ven la portada de nuestro podcast, yo estoy con un traje de gala, estoy en Francia, bajo un, uh, bajo un árbol espectacular, con, con, con cintas cayendo, y yo soy así. Soy así, me encanta, me encanta arreglarme, me encanta mi, mi, emperifollarme, como diría un buen puertorriqueño, me encanta vestirme, pero a la misma vez también me puedes ver totalmente loca saliendo a Walgreens. Y saliendo al colmado y sin maquillaje y con las orejeras por fuera y, y toda tirada y a lo mejor llevo tres días en la, en, la, en la oficina con la misma camisa, pero cuando salgo afuera y voy a salir y voy a estar con, con mi audiencia y voy a estar en un proyecto especial, me encanta vestirme. Eso no tiene nada de malo, no tiene nada que ver con la otra persona, no tiene nada que ver que quieres opacar a alguien o que quieres lucir más que a alguien, no tiene nada que ver. Igual tengo amigas que estoy, se visten totalmente distintas a mí, que no son super fancy, que no son de estar poniéndose faldones, que son más de jeans, que no se ponen maquillaje y con todo eso yo las veo bellas. Las veo bellas, las veo hermosas. ¿Por qué continuar perpetuando a la mujer ante la crítica de lo que se supone que sea? Se supone que J lo sea más sencilla y la otra se supone que sea más glamurosa. ¿Por qué? ¿Por qué continuamos haciendo esto? Esto es un, esto es un podcast definitivamente como un rant. Eh, yo lo único que quiero que te lleves de hoy es que tú entiendas que yo quiero que desafíes las reglas que te dicen a ti que tú no puedes decidir por ti misma, que te dicen a ti que tú no puedes tener algo mejor, que te dicen a ti que tú no puedes, imagínate, uh, verte a los 50 años súper sexy, que te dicen a ti que tú, porque estás divorciada, porque a lo mejor fallaste en varias relaciones, tú no puedes creer más en el amor. Que te dicen a ti que, imagínate, tú no puedes desear tener más dinero y te tienes que quedar en ese trabajo mediocre y no puedes desear más para ti y para los tuyos. Que te dicen a ti que tienes que educar a tus hijos en la manera tradicional cuando tú sabes que tu hijo merece algo mejor y que su personalidad necesita brillar y que, y que ¿por qué no? Tú crear tus propias reglas para tus hijos. Cuando yo decidí poner a Sebastián en homeschooling, lo decidí por eso mismo, porque estaba cansada de yo misma saber por dentro de mí, en mi corazón, que esto no era lo que funcionaba para mí, para mi hijo, para nuestro hogar, para nuestra familia y para lo que yo espero que él pueda lograr con su vida. Yo sabía que yo no quiero tener una vida tradicional de muchas maneras yo quiero viajar yo quiero tener libertad quiero poder viajar el mundo con mi esposo con mi hijo tener un hogar saludable respetuoso en donde nuestra relación entre José y yo pueda ser de comunicación en donde pueda ser una relación íntima saludable y no íntima nada más sexualmente sino íntima de conversaciones profundas de entendernos de dialogar de poder de poder entendernos genuinamente Así mismo, yo trato a mi hijo. Sebastián y yo llevamos tiene 15 años y toda la vida hemos tenido conversaciones bien profundas, algunas bien incómodas y otras que han sido, tú sabes, super fun, pero de esas de esas conversaciones super incómodas han sido las conversaciones en donde yo he aprendido más, en donde yo he mejorado más, en donde él también ha aprendido. Y yo lo único que espero para mi hijo es que mientras él va creciendo y se va convirtiendo en un hombre que jamás ni nunca tenga prisionera a su compañera, prisionera de lo que se supone que supuestamente su compañera sea, que supuestamente su compañera, su, su esposa, su novia no pueda hacer X o Y cosa simplemente porque a él no le da la gana sino todo lo contrario. Ojalá que el ejemplo que yo y José le damos a Sebastián sea de cómo una pareja se ama, se quiere, se protege, se cuida, se colabora y ambos se ayudan. Yo a veces digo, cuando estábamos casualmente allí en el super, viendo el Super Bowl, de momento encontramos una, una amiguita que trabaja en un hotel que, que apreciamos muchísimo y estábamos saludándola y ella y yo estábamos como que ¡Oh, my God! Este show de JLo y Shakira, esto quedó a otro nivel. Estábamos llorando, gritando, estábamos hablando de... El, tú sabes, el empoderamiento femenino. Y José estaba justamente al lado de nosotras. Y yo lo miraba y yo decía, Dios mío, gracias, Señor, porque mi esposo es un hombre súper seguro de sí mismo y no se intimida en tener al lado una esposa que sueña bien grande. Y yo le puedo decir, no todo el mundo puede con eso, porque yo puedo ir a mil por horas. Y, y puedo crear cambios abruptos y puedo eh, soñar cosas y gracias a Dios, José, eh, me sigue, me sigue, me deja volar, me deja crecer, me deja, me deja crear, me deja ser como yo soy y eso es una de las cosas más maravillosas que yo siempre le voy a agradecer, pero también yo lo dejo crecer, yo lo ayudo a crecer, yo le aporto a su vida. Y cuando yo hablo del tema que fue el, el, el título de nuestro podcast, cuando yo hablo del sexo y el dinero no son malos, a lo que me refiero en general es que no podemos continuar poniéndonos a nosotras mismas en guerra. No podemos seguir perpetuándonos a nosotras mismas con unas reglas que, que no necesariamente nos aplican a todas. Que según tus valores, según tu esencia, según tu corazón, haz lo que tú entiendas más correcto. Corrígete, porque yo me corrijo todos los días. Yo tengo esa habilidad, eh, casualmente José y yo estábamos hablando de eso hace, hace poco, esa habilidad de hacer introspección y de evaluarme a mí misma eh, y, y de redirigirme, ¿verdad? Y de corregirme y de decirme, hey, está... No, eso no lo hiciste bien, ¿por qué reaccionaste así? De entenderme, de visualizarme, de poder amarme tal y como yo soy. Pero a la misma vez tengo que amar a mis compañeras, a otras mujeres que no son igual que yo. No importa su religión, su color, su manera de pensar, su manera de vivir, no importa en lo que crea, en lo que no crea, no importa cómo se vista, si se maquilla, si no, si es muy fancy, si es muy sencilla, siempre tenemos una opinión Basta ya, es momento de que todas evaluemos cuáles son las reglas reales por las cuales vamos a vivir. Desafía las reglas, desafía las reglas que te tienen a ti ahora mismo, en este momento mientras me estás escuchando. Te tienen encarcelada a situaciones que no son saludables para ti, en situaciones que tú sabes que son atroces para tu alma en situaciones en donde tú sabes que tú no estás feliz. Atrévete, atrévete. Te doy permiso a desafiar esas reglas. Te doy permiso a querer vivir una vida mejor. Te doy permiso a disfrutar cada momento de la esencia de tu vida. Te doy permiso a soñar más en grande. No sigamos pensando que tanto el sexo, como el dinero, como crecer, como equivocarnos, como cambiar de opinión, como ponernos más sexy, como ponernos más delgadas, como envejecer, como dejarnos las canas, como maquillarnos y ponernos super fancy como yo, o ser más sencilla. Que todo eso es malo. Basta ya. Es momento de redefinir, de definir esas reglas. Así que las quiero mucho. Las veo en nuestro próximo podcast.